0: Всем привет, с вами Антон Лужковский и 20-й юбилейный эпизод подкаста «Легко и не очень». Павел Штейнлухт удивительный человек. Почти 10 лет назад он оказался соучастником открытия культового питерского бара «Терминал», а за последующие годы целые плеяды уникальных успешных заведений. В беседе меня лично очень зацепили мысли о том, что музыканты обязаны думать вперед, а бильярдисты видеть, что луза больше шара. Поехали. Паш, привет. Привет. Ты только что вернулся из отпуска, ты был в Португалии. Коротко. Очень коротко, буквально неделя или сколько там у тебя было? Четыре с половиной дня. Как оно было? Хорошо.
1: Там <с> всегда лучше, чем... Что больше всего запомнилось. Было впечатление. Больше всего, наверное, запомнился замок, который назывался замок Бусака, по-моему, если я не путаю. Это замок, который превратили в гостиницу. Вы же останавливались? И, Да, мы там переночевали, и это какое-то фантастическое ощущение, абсолютно. Но ну, потому что это замок, в котором он государственный, и, как объяснил нам человек на ресепшене, то им, как оператору этого отеля, запрещено что-либо там, как бы, чинить, приводить в порядок и так далее. Поэтому он Действительно, очень производит ощущение вот этой старины. Он там, я не помню, это замок, это последняя резиденция охотничья португальских королей, и, в общем, ему, там, не знаю, 500-600 лет, невероятной красоты. И ты понимаешь, что вот мы думаем, что прогресс, он позволяет нам какие-то, ну, скажем так, ощущения комфорта свое повышать? Но выясняется, что интерьер, он тоже колоссально влияет на это. И просто позавтракать вот в таком интерьере... Это какое-то, какое-то невероятное ощущение. Это намного сильнее любого бизнес-класса в любом самолете. Наполнили слюной рты наших слушателей.
0: Еще один вопрос про, про путешествия. Я наткнулся у тебя в Инстаграме на фотографию. В, в Гималаях ты был? В Непале? В Непале, да. Жена у меня как раз сейчас тоже в Гималаях. А что самое ну такое впечатлившее тебя из твоих путешествий? Что первое в голову приходит?
1: Ну, Исландия – это просто, наверное, лучшее путешествие в жизни. Как будто путешествие на другую планету. И первые, там, я знаю, 5-6-7 дней ты каждый день видишь то, чего ты в жизни раньше не видел. Но ладно не видел, ты не мог себе представить такое. И вот это, конечно, ну, для меня было очень мощно. Круто.
0: Давай вернемся в Петербург, сверимся. У тебя сейчас есть «Made in China», «Бабагануш», «Бикицер», Social Club, «Терминал», Шенген и некоторые из них не по одной штуке. Да. Ничего не забыл? Uh, нет. Хорошо. Ты ощущаешь себя ресторатором или
1: ты как-то по-другому себя чувствуешь, называешь? Честно сказать, вот это слово «ресторатор» uh-huh. я его не произношу никогда, хотя, наверное, я им являюсь. Я ощущаю себя... Делателем, продюсером. Вот вот этот этот глагол «продюсирование», он мне очень кажется правильным и близким. Это что-то среднее между способностью, природной предрасположенностью и э, наработанным очень большим количеством ошибок, наработанным опытом и способностью, опять-таки, этот опыт аккумулировать. Потому что э, я, ну вот, если говорить, например, про поваров, это очень ярко видно, когда например есть какая-нибудь кухня мощного шефа, ну скажем не знаю отель, пятизвездочный отель, который может позволить привести мишленовского шефа. Да? И вот в этом, в этом коллективе под этим шефом работает я не знаю 5 шесть семь молодых классных поваров. И может так случиться, что я их знаю и могу, в течение нескольких лет, проследить их творческий путь. И парадоксально, но... Как вот, если говорить про... Ну, хотя с вузами примерно то же самое. То есть учатся все одному и тому же, у одного и того же. Но когда они выходят оттуда, то один показывает просто какой-то космос, а другой показывает очень средние результаты и как бы среднее творчество и так далее. А, по сути, разница лишь в том, насколько они тот и другой развили в себе способность впитывать и перерабатывать, и анализировать. То есть есть повара, которые ходят, и куда бы они ни пришли, они говорят, ну так, так, там средненько. Ну я ел там, причем это могут быть визиты в абсолютно суперуспешные проекты, которые намного успешнее, чем то, что делают они. Но они при этом говорят, ну так, не очень. А есть повара, которые ходят, смотрят везде и пытаются как бы все копилочку собрать, чтобы потом скомбинировать какой-то свой классный э, продукт. Да, я стараюсь смотреть, впитывать. У актеров то же самое, мне кажется. Актеры тоже очень от каждого режиссера, от другого актера подглядывают какие-то вещи. Они, ну, у меня есть много знакомых актеров, которые говорят, я учусь на улице. Я просто смотрю за людьми, и это бесконечный источник информации для меня самого. И я я считаю, что то, чем я занимаюсь, я аккумулирую. Когда я куда-то езжу, я смотрю все время, везде. У меня нет никаких ограничений в плане жанра. То есть я могу в абсолютно убитом каком-то месте подглядеть какую-то штуку, которая мне понравится, и я ее запомню, и в какой-то момент пойму, что о, вот здесь сейчас можно это сделать, и это будет хорошо. Ты до того, как
0: открылся, открылось первое изведение, терминал, ты занимался ивентами. В этом смысле ты, можно сказать, также был продюсером.
1: Да, да. И, и более того, не то, что до, а я э, долгие годы и после этого, и агентство существует до сих пор. Угу. Я продолжаю это делать. И, и я продюсирую далеко не только ивенты. Мы занимались, э, ну, по сути, маркетингом. Потому что э, ивенты для бизнеса – это, э, ну, скажем так, опять-таки, на это можно смотреть с разных точек зрения. Кто-то смотрит на ивент, как на освоение бюджета, или на корпоративное мероприятие, как на то, что нам надо поехать, чтобы все нажрались, а кто-то смотрит на любой ивент, как на инструмент – при помощи которого можно добиваться каких-то поставленных целей, как раз по твоей теме. Да. И наше э, отличие всегда было в том, что мы, приходя к нашим клиентам, говорили, ребята, мы не будем сейчас с вами говорить о том, какой салат. Да? Мы будем говорить для начала о целях, какие мы ставим задачи перед собой, какие... как бы Насколько, например, ивент является правильным инструментом в достижении той цели, которую вы перед собой ставите? Может быть, это должна быть наружная реклама? Или, может быть, это должно быть что-то третье, десятое, какое угодно? И да, это тоже продюсирование, и оно, как бы, оно продолжается. В какой
0: момент ты ушел вот в тему именно заведений? Да?
1: Ну, получилось очень просто. Мы, как агентство, вели э, одного крупного э, ресторанного оператора. И делали много различных акций внутри этого, э, этой сети. Но на самом деле это была даже не одна сеть. К нам начали приходить там разные бренды и тоже просить нас и разработать, и реализовать эти, и какие-то активности. И эти активности уже мы делали и в Питере, и параллельно в Питере, и в Москве. Потому что есть рестораны, которые были там и там. И так далее. И э, я, ну, скажем так... В общем, когда ты хочешь обслуживать кого-то как агентство, если ты хочешь делать свою работу хорошо, тебе надо погружаться, тебе надо приобретать вот эту внутреннюю экспертизу. И, скажем так, с этой стороны я увидел и погрузился, и разобрался в определенной части ресторанного бизнеса. А до этого, когда я жил во Франции и учился там в консерватории, то просто для того, чтобы было что есть – на что жить, я работал официантом. Но тоже не сразу. Я сначала первая моя работа я был, это называется грум. Это, вот, ну, это расшифровывается как «гарсон дурум». «Мальчик в номер». Если ты представляешь себе фильм «Четыре комнаты», вот главный герой – это как раз Грум. Вот. Я был... Отель был совершенно как бы не такой, конечно, Бальца интересный. Пальцы не отрубал. Это был м- маленький отельчик в Париже. Но я туда пришел вообще практически без знания языка и э, приобрел там очень большой опыт. Потом я работал в разных местах. Один раз я ra- работал в очень навороченном ресторане. Я помню до сих пор, что там э, на бранче бургер стоил 36 евро. Это было такое прям место не для всех. Угу. Вот. Очень большой, очень красивый. Меня там не подпускали, естественно, к гостям. Я занимался тем, что с утра приходил и часа-полтора натирал приборы. И потом, когда начинался сервис, мне разрешалось просто убирать грязную посуду. Это было очень круто. Ну и там постепенно я как-то рос, развивался. Естественно, как бы увереннее говорил на языке. И последнее место работы я уже был полноценным официантом. В центре Парижа, недалеко от площади Сан-Мишель, там есть остановка Одеон. И там прямо был как бы мощнейший сервис, дикий темп, куча народу. Ну ресторан, не сказать, чтобы он был какой-то фандайним, да, это был такой кэшель абсолютно как бы ресторан с кучей опыта, приобретенного там различных ситуаций. И, конечно, огромное количество этого опыта я привез сюда и, в общем, через много лет, потому что я вернулся из Франции. Это был 2000, конец 2005 а, ну, сезона, вот, а первый проект общепит, если это можно так назвать, да, бар, угу. терминал бар на Рубинштейна мы запустили в 2010 году, угу. Ну вот, а потом уже начали появляться рестораны. Слушай,
0: ну смотри, из всех заведений, которые ты открыл, не закрылось ни одного это, э, да. это не то, что не попадает в статистику. Это вообще какая-то уникальная совершенно история. Ну, потому что статистические ну, есть ребята у которых тоже так но как почему в чем вот секрет я помню когда открывался терминал ты говорил что там две самые дорогие вещи это стойка
1: такая деревяха да, была да. очень это хорошая. У тебя хорошая память.
0: и кофемашина по-моему
1: да все так
0: и я помню что еще кто-то рассказывал что успех терминала в том что там какая-то очень четко налаженная схема учета
1: бутылок остатков и так далее но может это уже это, какие-то слухи это слухи это полная ерунда Ну там как бы ну там была схема но не сказать что банк она чем-то принципиально отличалась от схем, которые используются в других барах. Нет, схема успеха терминала, как бы на его старте была в том, что хозяева стояли за стойкой. И эти хозяева, это, как бы я, я за стойкой там в основном улыбался и было там очень мало, а в, в регулярном режиме там был, были мои партнеры. Но вообще генерально как бы история с терминалом она такая э, меня по большому счету случайно туда затянуло, потому что мой партнер Илья позвонил мне, потому что им нужен был инвестор, им не нужен был партнер, как бы в полном смысле этого слова, им просто деньги нужны были, вот. Но и я сказал, что окей, да, мне интересно, и я дал заработанные, собственно, в агентстве деньги, но потом, когда мы начали строить и когда началось, как бы начался уже процесс то в силу своего характера я не смог стоять в стороне, когда я видел, что что что-то происходит как бы не не максимально классно или вообще не классно. Я, естественно, включался и начинал участвовать, решать различные вопросы. И таким образом меня затянуло в это все. А в плане того, что мои проекты пока пока еще не, не закрываются... Наверное, одна из причин в том, что есть какие-то веры у каждого человека, и у меня был интересный опыт в жизни. Я в конце школы очень много играл в бильярд. Очень много. русский? Во все. И русский, и пул, и, ну, как бы делал это на профессиональном уровне, на городском. И поскольку я учился в консерватории, то консерватория участвовала в межвузовском чемпионате. И в один из турниров мы обыграли команду Лезговта, для которых это их профессия. А мы музыканты, которые просто ходят играть в бильярд, но мы в бильярдной проводили, видимо, больше часов, чем они. Что, конечно, не было очень хорошо как бы, с точки зрения музыки, но нас как бы, это увлекло. И э, как раз касательно русского бильярда, э, там есть свои внутренние такие ситуации и законы. И я ходил и подслушивал тренера, который преподавал в Лесговте, и он сказал замечательную вещь что кому-то из своих студентов, что ты вот если посмотреть глазами, то кажется, что луза меньше, чем шар. Поэтому если ты не будешь, не натренируешься до такой степени, чтобы на 100% знать, что ты попадаешь, то если ориентироваться просто на на, верить своим глазам, то ты будешь промахиваться. Потому что у тебя будет дрожать рука, и вот этот микрон вот этого сомнения, а может быть я не попаду, он будет приводить к тому, что ты будешь не попадать, потому что зазор ну вот эти м- миллиметры, они, ну, как бы, это, это очень мало. То есть ты, открывая Social Club, в
0: котором мы сейчас с тобой сидим, на пяти углах, э, в новом совершенно формате, ну, такого, наверное, не было заведения до этого, э, ты, тем не менее,
1: знал, что оно ну, будет существовать ну, Тут, вот, давай я тебе расскажу про бильярд. Значит, э, история в том, что, во-первых, надо знать, что ты можешь попасть. Это первое. А второе знание, которое очень нужно, когда играешь в бильярд, это то, что даже если ты проигрываешь 7-0, ты еще не проиграл. Миллион, миллион примеров того, как люди, проигрывая 7-0, в итоге выигрывали 8-7. И в бильярде это э, исключительно на эмоциях. Потому что, если проигрывая 7-0, ты забьешь два, три, четыре шара подряд, то у соперника появляется вот это сомнение в том, что он может выиграть, и он начинает мазать, а ты начинаешь на этом кураже попадать и выигрываешь. И вот тут важно не только то, как ты заходишь на проект, а важно то, что как как ты анализируешь и как ты рассуждаешь внутри проекта. Потому что я не могу сказать, что все на... Как бы все проекты, которые я делал, они запускались, и там сразу прям все вот колосилось, все было супер-классно. Вопрос в том, как ты рассуждаешь, когда оно не классно. Ты можешь рассуждать, типа, да, все, мы выбрали неправильное место, неправильный концепт, ну, как бы надо сложить лапки, закрыть дверь и уйти. А моя логика в том, что я достаточно доверяю своей экспертизе, теперь уже, и своим силам, чтобы знать, что этот шар в лузу попадает. И если он у меня не попадает, значит, я ресурсы, необходимые для того, чтобы он попал, должен найти. Они у меня есть. Мне надо что-то поменять. Возможно. Мне надо поменять там, не знаю, свет. Мне надо поменять меню. Мне надо поменять шеф-повара, управляющего. Да? Но если я смотрю, я вижу, что это живое, моя экспертиза уже достаточно для того, чтобы утверждать, что оно имеет право на жизнь. Один из примеров таких это ресторан шенген, который первые два года болтался в состоянии какого-то в общем-то операционного ноля и небольшого минуса, но мы не возвращали инвестиции вообще. И у нас был момент, когда мы встали в таком распутье, потому что даже если ты добавляешь там, не знаю, по 100 тысяч рублей в месяц, это все равно неприятно, и главное, что это бесперспективно. Mm-hmm. То есть если системно что-то не поменяется, ты будешь просто всю жизнь туда носить. И, ну, как, бы, как, и как опыт и э, какой-то такой челлендж, через два года существования ресторана это перестает быть увлекательным, И мы с моим партнером Даниилом сели и подумали, что что нам делать. И пришли к пониманию того, что мы верим в то, что это нормальная локация, что концепция у нас правильная, и что э, мы считаем, что главное, чего не хватает, это определенного попадания с точки зрения формата кухни, предложения, качества, уровня и так далее. Дальше мы приложили определенные усилия для того, чтобы именно этот компонент как бы вывести на новый уровень. И через, там, не знаю, я боюсь сейчас соврать, но, наверное, месяцев 8 мы были на первой строчке TripAdvisor, не заплатив ни за один пост. На первый. И в этот момент ты начинаешь верить в то, что ты знаешь, как сделать так, чтобы шар попадал в лузу. Это может быть даже как-то... Ну, как сказать, может быть, это такой капкан. Может быть, однажды я очень сильно облажаюсь из-за того, что буду верить в то, что я знаю, что я делаю. Но пока, как бы, пока еще верю. Ты э, очень вкусно как-то
0: рассказывал о том, как ты любишь моменты старта проекта. Когда появляется помещение, ты вешаешь на связку еще один ключ кучу вопросов, которые надо решить. Шаг до этого. Вот Как ты понимаешь, что да, вот это вот зарождение чего-то нового. Да, вот сюда ты пойдешь, вот здесь оно будет.
1: Ну, это совокупность, э, во-первых, расчета. Ну, потому что, безусловно, опять-таки, старость, она приходит, и количество сил, которые ты можешь вваливать в каждый проект, оно так или иначе становится чуть меньше, в том числе, потому что проектов становится больше. Ну и ну и плюс эта история про про какой-то филинг. Это это очень еще зависит от формата проекта, потому что сейчас есть проекты, которые мы открываем в торговых комплексах, и там, в общем, мы уже приходим к пониманию того, что можно считать. То есть у тебя есть проходимость, у тебя есть количество операторов, у тебя есть понимание того, как э, в целом аудитория реагирует на тебя, и у тебя есть э, вся бизнес-модель, там, не знаю, персонал, фудкост, все дела, и ты можешь просто как бы, ну, смоделировать на бумаге и понять, бьется, не бьется, исходя из этого, там, не знаю, поторговаться с арендодателем, попытаться продавить какие-то свои условия и так далее, да? Опять-таки, я не могу сказать, что я не допускаю ошибок. Ну вот, в частности, мы не встали на Василиостровский рынок. Не встали по совокупности, то есть нам предлагали. Но, честно скажу, я не мог предсказать, что у них будет такой мощный старт. Посмотрим, что будет дальше. Но, опять-таки, наш расчет был в том, что мы хотим сейчас уже играть в долгую. А поскольку их политика была в том, что они не готовы были предложить нам нормальный договор, а хотели такой договор, который нас ставил в слабую позицию, и мы должны были бы э, просто сидеть как бы, в ожидании, что же Продлять не продлять. Да, продлять не продлять через 11 месяцев. Наверное, даже самые как бы, такие оптимистичные прогнозы на одной чаше весов не перевешивают, когда на другой чаше весов ты понимаешь, что когда у тебя, если бы это был один проект, то да, но когда тебе надо управлять большим количеством проектов, тебе нужна система и предсказуемость, и возможность планировать, и вот это является абсолютным таким, абсолютной ценностью. Поэтому ошибки, да, но, как мы знаем, не ошибается тот, кто ничего не делает. Давай как раз вот к
0: этому управлению. Я меньше про то, как вообще в целом работает вся система, а про непосредственно тебя. Как выглядит твой рабочий день? Как ты координируешь идеи людей, общения? Какими ты пользуешься системами, приложениями? Какие у тебя, может быть, правила
1: есть?
0: Я тебя расстрою.
1: Я... Нет, ты меня напротив, порадует. Абсолютный, абсолютный, как король, я король хаоса. Uh-huh. Я, я не пользуюсь приложениями. Несколько раз я пытался начать это делать. У меня два, как бы, две проблемы. Я понимаю, что это абсолютно мои проблемы. Первая проблема — это то, что как только я начинаю записывать, я вообще ничего не помню. Вот просто у меня функция запоминания отключается. Вынул из головы, и ее там не осталось. Да, да. И впервые я с этим столкнулся, когда, вот, когда я был сильно погружен в операционную деятельность в ивент-индустрии. Там, когда вот декабрь, ну там... Такое количество задач, что просто, да, и я начал вести вот ежедневник, казалось бы, в общем, обычная вещь для бизнесмена, и я понял, что все, то есть, если я, не дай бог, его где-нибудь забывал, я я оказывался там на улице, и я не понимал, куда мне идти, сейчас направо или налево, потому что я не помнил, какое у меня вот дело через час, хотя я мог назначить его два часа назад, вот, поэтому я от этого отхожу, ну, там, иногда бывает, что приходится, но это точно, я не использую это как систему. Вот. И плюс э, вот эти все замечательные приложения. Я верю в то, что они работают. Я верю в то, что есть люди, которые могут ими пользоваться. Трелло, вот это вот все. Это склад ума. Вот есть математики, там, не знаю, есть вот люди, которые могут классно делать, я не знаю, деньги на... Форексе. Вот они с этой материей могут взаимодействовать. Вот я не могу с этой материей взаимодействовать. У меня больше моих ли, как бы сил уйдет на то, чтобы с этим совладать чем то, ради чего это нужно.
0: То есть ты просыпаешься, у тебя есть понимание больших каких-то целей, задач, мелких задач на день, ты выстраиваешь в голове план на день, созваниваешься, встречаешься.
1: Ну, план на день, он, конечно, выстраивается заранее, как бы тому свидетельство, насколько сложно нам с тобой было скоординироваться. И забиваются дни, конечно, достаточно плотно Но генерально, да, у меня есть большие цели И у меня есть примерное понимание вот этих маленьких целей Но я не могу сказать, что все все получается В плане того, что бывает такое, что да, ты ставишь себе цель А потом проходит время, и ты понимаешь, что черт, я вот за эти три месяца вообще ничего в этом направлении не сделал Вот прям совсем И дальше ты спрашиваешь себя, почему, а может не цель была, или наоборот, может быть ты был недостаточно осознанный, да, потому что рутина, она тоже затягивает, и это ну, состояние, когда ты по сути делаешь, забывая спросить себя, стоп, бы я сейчас что вообще делаю? И обнаруживаешь себя, там, знаю, в процессе подметания пола, хотя надо было это поручить, как бы, и идти дальше, рулить, как бы, на другом уровне. Это про осознание, это про, не знаю, про какое-то вот, ощущение себя на каком-то из этажей. Это очень важно. Но еще одна штука – это то, что, кстати, то, чему меня научила музыка. И самое смешное, что мне недавно сказали, что какие-то изучатели мозга доказали это э, на на каком-то биохимическом уровне. Что оказывается, и это то, чему меня учил мой папа, потому что он тоже музыкант, что музыканты думают вперед все время. И это правда. Ты, когда играешь на инструменте, ты не можешь думать о том, Звуки, которые ты в данный момент, ты должен думать вперед-вперед-вперед, потому что только так ну, и музыкальная фраза строится, и музыкальная мысль, и только так э, можно музицировать, если ты, не дай бог, запнулся или споткнулся, если ты будешь думать о том, что ты играешь в этот момент, то все. Если это происходит, ну, не знаю, в каком-нибудь ансамбле, или в оркестре, или под аккомпанемент, если ты не один, то поезд-то он едет, ты не можешь с него спрыгнуть вдруг неожиданно. Вот. Поэтому как бы, история про то, чтобы думать немножко вперед все время, ну то есть к- про какие-то задачи немножко вперед, а про какие-то там хотя бы планирование там на полгода, э, на год, оно, э, оно
0: важно. Твой папа, музыкант, дирижер, как он относится к твоей деятельности, к тому, что ты не... Продолжил музыкальную, вот так, в профессиональном смысле деятельность?
1: Ну, мне кажется, что он одновременно расстраивается, что я не продолжил, но одновременно радуется, и его все это веселит. И он регулярно говорит мне, что он, конечно, много бы отдал для того, чтобы наши предки увидели то, что происходит, потому что ну, ни, ни я сам, никто не мог представить себе, что вот Вдруг так все сложится, да, потому что ничто не предвещало. И э, есть там дети, не знаю, какие-нибудь фундеркинды, да, но я им не был никогда. Я был э, хулиганом и там не не в школе. Ну, дальше я уже там взялся за ум, но как бы... Хулиган с флейтой. Хулиган с флейтой, да. И и потом вот, когда я там уже поступил в консерваторию, там началось какое-то осознание, и я начал добиваться успехов во флейте, и потом я уехал учиться во Францию. И там я, в общем, добился всего, чего я хотел. Я получил там всякие награды, дипломы и т.д. Но вернувшись, я понял, что там сидеть в яме в оркестре я не хочу, а быть солистом, флейтистом – это просто невозможно. И ну, жить в режиме постоянного считания каждого рубля – это не то состояние, которое мне симпатично, хотя бы потому, что я во Франции первый год жил на 140 евро в месяц. В месяц. У меня было жилье, которое мне предоставляла семья, в которой я работал. И там три или четыре раза я мог у них есть. Но в целом я был абсолютно, стопроцентно нищим человеком получавшим 140 евро, и этих 140 евро, понятно, что, живя во Франции, в, Пари, в Париже, их не хватает ни на что.
0: А, это... Э, тебя семья так отправила? Я, я сам а ты отправил, сам да, я Не могла решил, тебе... Все,
1: не, естественно, нет, для меня это было делом принципа, я сказал, все, я, как бы, я уезжаю, я больше ни копейки не возьму, я играл на улице. Ф- вот, ставил футляр, фигачил, как бы, ну, там, типа, плюс пять... Флейта – это инструмент металлический. В плюс 5 он очень холодный. Пальцы коченеют. Но ты хочешь кушать, и ты играешь, и тебе кидают монетки, и ты понимаешь, окей, это такой этап. Не было э, никогда
0: желания плюнуть, бросить, написать семье, чтобы они прислали денег, а ты потом выбьешься в
1: люди, и нет, все будет в Нет, 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 вообще ни разу. Меня никогда не было, э, как бы, я как-то так устроен, я никогда не доходил до того, чтобы потратить последние евро. У меня всегда был какой-то запас. Поэтому в этом смысле у меня было определенное спокойствие. Были сложные моменты. У меня был момент, когда мне негде было жить. Но тут семья, ну, наверное, они могли прислать кучу денег. Но, короче, это было совсем... Ну, я разруливал. Я верил, что этот этот шар туда входит. И оно вот так вот. У меня один раз было, что я должен был уезжать сюда, сдавать сессию. И у меня была договоренность с людьми, что я, возвращаясь через месяц, живу в новой комнате, которую я буду снимать. В Париже дико сложно найти жилье. Ну, если это не астрономические деньги. И я жил с этим знанием какое-то количество недель там, и ничего не искал, потому что мы уже договорились. И вот накануне моего отъезда раздается звонок, и они звонят мне и говорят, извините, планы изменились, мы не сможем вам сдавать. А как бы искать жилье в Париже, находясь в Питере, это просто невозможно. И это был, ну прям, катастрофа была. Я понимаю, что я вот должен вернуться, потому что у меня там обучение, а мне просто физически негде ночевать. И все равно разрулилось. Разрулил.
0: Вчера рассказывали историю про какого-то школьника, ну, в смысле, выпускника Вальдорской школы, который отправился куда-то в Тулу или Тверь, и там не получилось попасть в гостиницу, и вместо того, чтобы разрулить эту ситуацию как-то другим вариантом, он пошел жить. три дня прожил в поле, потому что, ну, там птички, цветочки, все нормально. Все нормально? Ну,
1: да. Нормально. Нормальное. А я могу тебе сказать, что как бы как разрулилось, это самое смешное. Значит, ну, когда я вернулся, там у меня были знакомые, которые какое-то количество ночей э, разрешили мне перекантоваться. Но дальше я искал и так, и эдак, и, ну, абсолютно, как бы, мне какая-то ярость брала, что эти люди, которые были даже знакомые знакомых, что они вот так меня подставили дико. И я сделал вещь, которую, в принципе, ну, наверное, если бы ситуация не, не была такой критической, я бы никогда в жизни не сделал. Я позвонил им, им и сказал, раз вы вот так меня... Причем этот звонок был через полтора месяца. Угу. Они уже думали обо мне заговорить. Я говорю, раз вы меня так дико продинамили, вы французы, вы парижане, помогите мне найти жилье. елки моталки Реально. Это было каким-то таким с легким наездом. Я понимаю, что... Я бы на их месте, наверное, выслал... Они сказали, типа... Ну там мы поспрашиваем, ну, ну так как, бы, как всегда это делают французы очень аккуратно там, да, как-то так. Но как правило никто ни хрена потом не делает. Вот ага. За это я люблю Европу, что сохраняя лицо, по факту всем на всех вот, абсолютно наплевать. Ага. И каково было мое удивление, когда через неделю они позвонили и говорят, вот у нас есть одни родственники, у них кажется есть комнатка вот под крышей. Мансард. Да, да, да. И я в итоге стал жить в этой комнате за ноль евро. Это была комната 10 метров размером, в которой у меня было все. Но это тоже было... Это опять невероятное. В Париже не бывает бесплатного жилья. Я год или полтора прожил в этой комнате. Там не было душа. Там ну как бы были всякие приключения. Но это бесплатный угол, кровать.
0: Хулиган с флейтой из России выбил себе жилплощадь. Ну, и она не была моя,
1: меня пустили. Но все равно, это было, конечно...
0: Так, у нас заканчивается время. Давай финальный вопрос про цель я все-таки задам. И три коротких конце. Окей. Okay. А, ты упоминал, что ты цели ставишь. Правильно я понял, что это происходит какая-то мозговая активность. Ты где-то для себя это в голове нарисовал, ты нигде это не фиксируешь, не пишешь. Но в... <связывая> не, бывает, что
1: пишу, бывает, что пишу, но такие большие цели, они в основном, да, они в основном в голове, их не так много. Они как? Они как картинка, они как текст, как образ, что это? Бррррр. Ну, что-то, что-то как картинка. Что-то как, ну, знаешь, там, я не знаю, если... Э, нет, наверное, все, все что угодно можно, как картинка. Э, нет, ну, например, бывают цели, когда ты понимаешь, что, окей, там, я бы хотел через там год выйти вот с этого уровня операционной деятельности на другой. Угу. Наверное, это можно визуализировать. У меня это на уровне ощущений, когда я понимаю, что я там, не знаю, этот декабрь за весь месяц спал там 20 часов я так больше не хочу хочу в следующем месяце как бы спать ночью в декабре угу. цель цель не всегда получается что как бы она э, происходит тогда когда ты запланировал но в общем я могу сказать что тот режим жизни в котором я жил когда я вот был по уши в агентстве и тот режим жизни в котором я сейчас живу это ну как бы это на уровень лучше
0: на уровень лучше в соответствии с тем как ты захотел да что тебе дает энергию? Откуда она у тебя берется? Что ты делаешь для того, чтобы
1: ее восстанавливать? Не знаю. Я, ну, как бы восстанавливать энергию. Ну, вот я знаю, что есть люди, например, которые ходят в спортзал. И я не могу в спортзал, мне очень скучно. Мне, мне всегда для того, чтобы физические какие-то действия осуществлять, мне нужна интрига, мне нужна игра. Я люблю играть в футбол. Я и люблю играть. На самом деле, вот все что угодно. Но еще я и люблю кататься на горных лыжах. Э-э- нужен адреналин. Вот, наверное, играть и адреналин. Потому что у меня в году есть две вещи, которые я стараюсь делать неизбежно. Я зимой очень, как бы, для меня важно съездить покататься на горных лыжах. Летом для меня важно сходить в поход на байдарках по речке с максимальным количеством порогов и максимальной сложностью, желательно предельной к тому плавсредству, на котором я сплавляюсь. Mm-hmm. Вот это две точки в году, которые прям заряжают. заряжают, да. Ну и в течение года, там, не знаю, футбол. Когда есть возможность. Причем, ну, я, я играю ночами, потому что днем это работа. Вот. Ну, вот как-то так.
0: То есть, ты, э, там, декабрь, э, 20 часов ты можешь поспать за весь месяц, и когда есть возможность, ты не идешь спать, а ты идешь играть в футбол для того, чтобы восстановиться. Бывает,
1: да, бывает такое. Ну, вот, когда очень серьезная нагрузка, да, потому что сон, ну, я в целом, как бы, мне важно спать, я, честно скажу, что я каждые выходные достаточно много сплю, потому что всю неделю сильно не, не высыпаюсь. Вот. Но иногда ты понимаешь, что тебе как бы, сон, ну, он как бы восстанавливает какую-то часть, да? то есть у тебя голова начинает работать, хотя бы и соображать более-менее нормально, но это не дает именно энергии, да? а энергия, она вот в какой-то физухой и адреналин. Три книги, которые на тебя повлияли, что в голову приходит? Ох, сложный вопрос. Я, честно скажу, что я мало читаю. Вот э, если говорить про книги, то я мало читаю в сравнении с большинством людей. Я думаю, что это там... Ну, на самом деле, я мало читал еще до появления интернета. Теперь, э, когда есть интернет, и когда ты постоянно читаешь э, всякие ленты и вот это вот все, то книги прям совсем не получается. Но сейчас я читаю книгу, которая называется «Уловка-22» она очень грустная. И я не могу сказать, что она на меня как-то влияет. Это просто дико грустно. И это вдвойне, втройне грустно, потому что это вызывает как бы ассоциации с тем, что происходит вокруг нас постоянно. И, в общем, это сложная тема. Вот. Но вот... Я не могу тебе сказать, что есть какие-то книги. На меня влияли жизненные этапы, жизненные какие-то события. Мои. <тит> там, я могу сказать, что часть моего какого-то внутреннего не знаю, лица сформирована фильмом «Братья Блюз». Это... это такой фильм, который как бы... ну это-, это что-то, с чем я нахожусь в абсолютном резонансе. Я его посмотрел там 300 раз. Mm-hmm. И, и посмотрю еще множество. Он меня заряжает. Что-то
0: еще из фильмов. Я вот говоря о фильмах и тебе, у меня сразу вспоминается Король Рыбак, потому что я помню ты мне
1: как. Король Рыбак – это супер крутой фильм. Я просто преклоняюсь перед ним. Он мне очень нравится, но я не могу сказать, что он mm-hmm. меня сформировал. Я просто считаю, что это один из величайших фильмов вот, фильмов, Я люблю такое кино, которое немножко сумасшедшее. Мне очень понравился недавно вышедший этот Бёрдмен. Ну вот, вот, он совершенно другой, но тем не менее. Ух, сложно сказать. Ну Мне в том числе очень понравился, казалось бы, слюнявый фильм «Один плюс один, неприкасаемые. Yeah, я считаю, что в нем есть какой-то шарм, и он не, не абсолютная жвачка. Да нет, но ну, есть много классного кино, но вот именно, чтобы сказать, что оно меня как-то формировало, ну то есть я чувствую переломы, когда у меня происходит вот осознание. вот Это знаешь, как многие люди, и у меня это было тоже так, когда учат язык, попадая в среду, то вот у тебя идет накопление. Сначала это шум, потом ты начинаешь почему-то вдруг вычленять определенные слова, еще не понимая их значения. А потом... Это
0: было в странном фильме с Бандерасом 13-й воин или что-то такое. Он сидел перед костром с варварами, и вот это вот по слову, по слову, по слову, а потом он... И вдруг он понимает, разговор. Да, да,
1: да. да. Вот, э, вот у меня так происходит э, с формированием меня. То есть я, мне кажется, что у меня происходит накопление какого-то опыта, который сначала копится неосознанно, потом я начинаю вдруг как бы понимать и ловить себя на каких-то там паттернах, да, там поведенческих или еще каких-то начинаешь видеть повторяющиеся ситуации и то, как ты себя в них ведешь, и потом как бы ты бац и говоришь, так, стоп, а вот сейчас я попробую сделать иначе, и ты переходишь как бы в зону осознанной компетенции, и дальше уже как бы... Хотя тоже бывает, сваливаешься опять не всегда, но есть вещи, которые ты какие-то маленькие высоты завоевал, и понимаешь, что да, все окей.
0: Иногда как лестница, иногда как синусоида.
1: Да, Именно так, именно так.
0: Давай сворачиваться. Если у тебя есть какой-то, не знаю, посыл, вот обращение, которое ты мог бы людям выдать, то ты можешь его сказать, можешь не сказать. Я пока тебе финальную фразу озвучу. Спасибо тебе большое, во-первых, за время. Я получил большое удовольствие от общения с тобой. Желаю всяческой жизни и развития твоим детищам и их плодения, множения,
1: чтобы развивались и радовали гостей и жителей нашего города. Спасибо тебе большое. А Если говорить об обращении к людям, то, как ни странно, хотя, наверное, не странно, вот я взаимодействую с огромным количеством людей, так уж получается, и последние много лет так получается, что я сталкиваюсь с очень маленьким количеством реальных профессионалов. Это супер грустно. Я мечтаю... О... Я думаю, что, кстати, на это есть какое-нибудь обязательное историко социологическое объяснение. So, не социологическая, а социальное. Mm-hmm. Вот. Но, к сожалению, вот, вот это ощущение, что единицы. вот На две человек есть два человека, которые знают и понимают реально круто. Круто делают то, что они делают. И это колоссальное счастье, когда ты такого человека встречаешь, что ты можешь ему довериться и так далее. Я, работая на кого-то, будь то работа в агентстве или будь то работа в ресторане, я пытаюсь создать такую такую реальность, в которой люди будут понимать, что то, что я делаю, это профессионально. И это э, не ниже какого-то уровня, не ниже какого-то качества. И вот мне хочется нам всем пожелать, чтобы хватало э, терпения, потому что это в любом случае терпение. И это в любом случае э, время, которое нужно потратить, сфокусировавшись на одном каком-то деле, на одном вопросе. И с учетом реальности и вот этих потоков информационных и постоянного рассеивания внимания, которое у нас у всех происходит, и у меня в том числе, я понимаю, что вот эта способность и, и, э, я не знаю, как сказать... э, Желание, наверное, прежде всего быть профессионалом и быть э, человеком, который немножко сойдет с ума по поводу дела, которым он занимается, вот это то, что нас всех двинет очень сильно вперед, когда люди вдруг начнут взаимодействовать, вызывая строителей для того, чтобы кто-то построил тебе дом, не будут думать, что 99% этих строителей обязательно сделают полный трэш. И и это касается всего, медицины, там, я не знаю, э, ну, все сферы жизни, просто кошмар, и ты смотришь вокруг и думаешь, как, в какой момент это произошло, когда все вдруг стали немножко халтурить. Поэтому я желаю нам всем э, взять себя в руки. Действительно, может быть, чуть больше времени потратить на выбор э, дела, которым ты хочешь заниматься, но дальше быть в нем как бы классным. Уже назвался и уже будет. Ну вот, да, не, не лениться, не лениться погружаться в детали. Постоянно У меня постоянное ощущение, что все хотят по верхам. Никто не хочет вникнуть, никто не хочет как бы добраться до сути. Вот как за ниточку потянуть и докрутить до момента, где вот да, вот все, я знаю до конца. Если я делаю, там, не знаю, что-нибудь, то я знаю не только теоретическую часть, а я знаю детали, из которых это собирается, и материалы, из которых состоят эти детали. Где он, откуда он, как он, вот. Тогда я могу действительно, виде картину, в целом понимать, что я делаю что-то качественное. Вот этого хочется пожелать всем-всем-всем.
0: И мир будет прекрасным?
1: Ну, мне кажется, что он станет как как минимум менее э, травматичным для нас. И как минимум он станет более, э, ну, каким-то, не знаю, экологичным, спокойным в плане общения, в плане вот этого состояния безопасности какой-то. Мне кажется, что это то, к чему действительно стоит э, стремиться. Пусть так и будет Аминь. Спасибо тебе большое. Пока. Спасибо. Пока.
0: Ура! Вы дослушали до конца. Надеюсь, для вас это было увлекательно и познавательно. Если так, ставьте, пожалуйста, оценки и пишите комментарии и отзывы. Следующий совершеннолетний эпизод подкаста будет особенным. Stay tuned. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.